0: Willkommen bei Wellness Uncovered, dem Podcast, bei dem sich alles um Wellness, Wellbeing und Mindfulness dreht. Wir sind Sarah und Gabriele und wir sprechen alle zwei Wochen allein oder mit Experten über die neuesten Wellness-Trends, bewährte Tools für mehr Gesundheit, Achtsamkeit, Happiness und Fokus und alles, was das Leben sonst so mit sich bringt und schöner macht. Wir sind immer auf der Suche nach der perfekten Kombination aus Performance und dem Erreichen von Zielen, dem perfekten Ausgleich zum Alltag und dem Schlüssel zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Lass dich von uns inspirieren und erfahre, wie du ein ausgeglichenes und gesundes Leben führen kannst, ohne deine beruflichen und privaten Ambitionen über Bord werfen zu müssen. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei einer neuen Folge von Wellness Uncovered.
1: Hallo Sarah. Hi Gabriele. Ich freue mich, dass wir heute über ein ganz besonderes Thema zum Jahreswechsel sprechen werden. Es geht um das Thema Jahresreflexion und Zielsetzung für das neue Jahr. Wir wollen mit alten Glaubenssätzen aufräumen. Wir wollen ein bisschen Inspiration geben, mit welchen Intentionen man ins neue Jahr starten kann, seinen eigenen Zielen begegnen kann. Wir wollen auch ein bisschen darüber berichten, was wir gemacht haben, welche Tools wir nutzen, welche Fragen wir uns stellen. Und ähm, ich freue mich drauf, ähm, bin ganz gespannt, was du mir auch erzählen wirst, ähm, was du die letzten Tage zu diesem Thema gemacht hast. Ähm, und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Und ähm, Gabriele, meine erste Frage an dich ist. Wie sieht denn bei dir eine Jahresreflexion aus? Wie machst du das? Welche Fragen stellst du dir vielleicht? Hast du eine Methode? Hast du Tools? Ähm, machst du das überhaupt?
0: Die Frage können wir, glaube ich, ausklammern, also, weil ich weiß, du hast das
1: gemacht. Ähm, aber vielleicht magst ja. du mal ein bisschen erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Also ich schaufel mir erstmal ein bisschen Zeit frei und nehme mir ja schon so, mh, so zwei, drei Stunden Zeit und setze mich an einen ruhigen Ort, an dem ich ungestört bin. Und da ist eigentlich so die Zeit nach Weihnachten und, und vor Silvester so ideal, weil sowieso die ganze Welt irgendwie so ein bisschen entschleunigt scheint. Ähm, ja, das stimmt. Und Also genau, da nehme ich mir einfach ein bisschen Zeit. Und ähm, ich nutze auch verschiedene Tools. Also ich habe dieses Jahr sogar zwei ähm, ja, so Konzepte sozusagen ähm, umgesetzt. Und so habe ich einmal diese... Mindmap gemacht von äh, der Lea-Sophie Kramer, von, äh, unter anderem von dem Podcast Fast mhm. and Ähm Und da war ich total oh, insgegnet, cool. als ich die letzte Folge gehört habe. Äh, da hatte hatte Lea-Sophie aber wäre Hoster eben auch beide hatten darüber gesprochen, was sie so ausgeführt haben in ihrer Mindmap. Und da sind so lauter Ziele fürs nächste Jahr drin. Ähm, das habe ich also gemacht. Ich habe aber auch noch einen ähm, umfassenderen Recap und ausblick Ausblickkonzept ähm, äh, verfolgt und zwar mit dem hier kompass Darüber hatten wir beide ähm, ja schon mal vor ein paar Wochen gesprochen. Und da ist das einfach ganz toll. Mhm. werden ganz, ganz viele Fragen gestellt, ähm, was dir im letzten Jahr wichtig war, was deine schönsten Momente waren, ähm, was du auch zurücklassen möchtest. Also ähm, so ganz und ich finde es so schön, wenn man sich dann wirklich mal die Zeit nimmt und sich damit befasst, was und den Kalender vom letzten Jahr durchgeht und äh, schaut, was so passiert ist und was eigentlich die Momente waren, die, die für einen so besonders wichtig waren. Das sind überhaupt nicht die Momente, die man vielleicht so rational ähm, oder von denen man so rational gedacht hätte, dass die das seien. Ähm, ja, also ich habe da auf jeden Fall bei diesem recap allein schon so super viel über mich selber und meine Prioritäten gelernt. Das war echt super, super aufschlussreich und äh, ja. Ja, so mache ich das. und ähm, ich bin mir cool. sicher, dass Geht es dir eine manchmal
1: auch so? Ich habe auch eine Routine, äh, kann ich gleich gerne was erzählen. Eine Frage noch zu dir. Ja. Geht es dir bei einer Jahresreflexion manchmal auch so, dass Dinge, die so in den letzten drei bis sechs Monaten passiert sind, einfach noch viel präsenter sind als
0: Dinge, die zum Jahresanfang passiert sind? Ja, absolut. Und deswegen finde ich es auch so super wichtig, dass man sich da mit seinem Kalender wirklich hinsetzt dass man nicht die Sachen äh, und da einfach schaut, was auch zu Beginn des Jahres irgendwie anstand und ähm, ja, da halt so ein bisschen das nicht so aus dem Fokus verliert, weil natürlich das, was so mal letztens ja. hab, das jetzt viel präsenter ist. Ähm, ja, aber Na. ich versuche schon irgendwie so das Ganze Jahr mit in dieser Reflexion dann so zu umfassen.
1: Ja, cool. Ähm, ja, du hast ja gerade schon gesagt, hier es. Ähm, den habe ich auch gemacht, vorgestern, ähm, weil ich auch immer finde, die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ist eh immer ein bisschen ruhiger und gibt einem eine ganz gute Möglichkeit, mal zurückzuschauen, aber auch noch nicht wieder im Trubel vom neuen Jahr zu sein, um schon wieder mit anderen Gedanken beschäftigt zu sein. Ich habe das auch gemacht. Was ich vor allen Dingen festgestellt habe, um vielleicht auch schon mal da direkt ins Detail zu gehen, der Year Compass ist quasi eine, ein, ein PDF, eine Zusammenstellung an Fragen und Aufgaben, die einem gestellt werden, im ersten Teil zu einer Reflexion und im zweiten Teil zu einer Planung der neuen Ziele. Und in der Reflexion ist die erste Aufgabe, die man durchgehen muss, einmal durch seinen eigenen Kalender zu gehen. Das hattest du ja gerade schon gesagt, um zu schauen, was gab es denn eigentlich für bedeutende Ereignisse die passiert sind, irgendwelche ähm, Zusammentreffen mit Freunden oder Familie, die einem besonders im Gedächtnis geblieben sind. Und im zweiten Schritt, in der zweiten Aufgabe, geht man durch verschiedene Aspekte seines Lebens und schreibt auf, was da die ähm, bedeutenden Events waren. Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass es... Ähm, gar nicht unbedingt eine Überschneidung gibt von den bedeutenden Events, die in meinem Kalender standen und die, die ich in diesen einzelnen Kategorien reflektiert habe. Also es gab ein paar Überschneidungen, aber gar nicht so sehr. Und mir einfach aufgefallen ist, dass Dinge, die mir viel bedeutet haben dieses Jahr in den einzelnen Kategorien, gar nicht unbedingt mit einem bestimmten Ereignis zu verknüpfen waren oder einer bestimmten Sache. Zum Beispiel bei mir ist ganz oft aufgekommen, dass ich irgendwelche Trips gemacht habe, was irgendwie cool war oder so. Ähm, aber wenn ich darüber nachdenke in den einzelnen Kategorien, so in meinem persönlichen Leben, Freunde, Hobbys oder Fitness oder was auch immer hier als Kategorie ist, dann finden diese Trips da zum Beispiel wenig Bedeutung. Ging es dir auch so oder ist das bei dir sehr, sehr überschneidend?
0: Nee, ist nämlich nicht. Und mir ist dann aufgefallen, dass viele Sachen, die einem wichtig sind, gar nicht so, eine, so einen festen Termin einnehmen im Kalender. Und dass das vielleicht auch gar nicht so gut ist. Also vielleicht sollte man sich auch bewusster Zeit nehmen für die Sachen, die einem dann ja, die man dann ja in der Rückschau erkennt, wirklich wichtig sind. Äh, dass man die mhm. halt wie so ein Meeting halt auch fixiert. Und den halt, weil das, das driftet ja so auseinander, das, was man die ganze Zeit macht. Und das, was einem, also manchmal jedenfalls, was einem wirklich wichtig ist. Ja. Und das ist auf jeden Fall eines der Sachen, die ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen habe, dass ich mir bewusst für äh, Dinge und Aktivitäten Zeit nehme, die mir so wichtig sind, die mir auch so viel gegeben haben, weil ich war wirklich überrascht, als ich gesehen habe, was waren eigentlich so die Sachen, die mir am wichtigsten waren. Und dass es eben nicht die Sachen waren, die ich, äh, die auch wie so wie die Trips, die du beschreibst, äh, oder so die Highlights, von denen man denkt, dass das irgendwie doch eigentlich das sein sollte, was oder von dem man das selbst glaubt, dass das, dass, dass das die Sachen sind, die einem so super wichtig sind.
1: Ja. Ich glaube, das ist ähm, eine erste sehr gute Erkenntnis, <lacht> eine Reflexion. Ich finde ähm, es ist spannend, dass das bei dir genauso war, ähm, ja. dass man viel mehr darüber nachdenken sollte, was ist einem wichtig ähm, und findet das Platz in meinem Alltag? Ähm, oder die Dinge, die ich mache, zahlen die eigentlich auf meine Ziele ein und machen die mich irgendwie happy und sind das die Dinge, die mir persönlich tatsächlich am, am wichtigsten sind? Ähm, zum hier kompass noch mal eine Frage. Gab es ähm, in der Reflexion irgendeine Frage oder Aufgabe, die so dein, deine Lieblingsaufgabe war, die dir vielleicht die meisten Erkenntnisse gebracht hat oder wo du am meisten über dich gelernt hast? Oder was würdest du sagen, ist so die eine Aufgabe, wenn jemand jetzt nicht diesen Kompass machen will, ähm, aber was ist so die eine Sache, die du jemandem ans Herz legen würdest?
0: Also mal abgesehen davon, dass man sich also diese Aufgabe, dass man durch seinen Kalender geht und schaut, was so, also inwieweit das übereinstimmt, was die Highlights sind und was ein wichtig ist, das ist super, super wichtig. Ähm, aber ich fand eigentlich besonders schön, dass man ähm, sich so, es gibt so eine Aufgabe, die heißt äh, sechs Sätze über mein nächstes Jahr und dann kann man so verschiedene kleinere Ziele im Prinzip oder so Intentionen sich so überlegen, wie zum Beispiel nächstes Jahr werde ich nicht mehr weiter aufschieben, Doppelpunkt und dann was auch immer man vielleicht endlich angehen möchte oder verstärkt angehen möchte. Oder ähm, ja, dann ähm, nächstes Jahr werde ich mir selbst raten. Zum Beispiel, ich habe jetzt geschrieben, dass ich zum Beispiel Sachen auch mal langsamer angehe und ich immer so durchrushe. Ähm, und ich finde das einfach mhm. schön, dass man sich diese Intention so setzt und man kann ja dann auch im Laufe des Jahres auch noch mal durch diesen Gear Compass durchblättern und einfach mal schauen, ob man noch so on track ist. Und äh, falls man nicht ja. so ganz on-track ist, nochmal so ein bisschen gegensteuern. Also das finde ich einfach, diese mhm. Publik, äh, finde ich so schön, weil sie so überschaubar ist, messbare Ziele im Prinzip äh, enthält oder einem dann so vorgibt oder man sich die selbst setzt. Und ja, ja, das finde ich gut.
1: Cool, sehr schön. Dann eine nächste Frage, die ich habe. Okay. Neujahrsvorsätze, ja oder nein? Was ist deine Meinung zu Neujahrsvorsätzen?
0: Von mir ein klares Nein. Ich nehme mir über das ganze Jahr lauter Sachen vor und dann setze ich die um. Und ich mache keine Neujahrsvorsätze. Wenn ich was machen will, mache ich das sofort. Ich brauche keinen Tag, an dem ich sage, so jetzt aber, keine Ahnung, Sport was auch immer sich die Leute so vornehmen. Wenn ich merke, dass es eine Gewohnheit gibt, die ich in mein Leben integrieren möchte oder wenn ich eine Gewohnheit ablegen möchte, Starte ich sofort in klein. Und ähm, dann warte ich nicht bis Montag oder nächsten Monat oder so. Ja. Das
1: ist auch meine Meinung. Ähm, also, ja. ich bin auch kein Fan von Neujahrsvorsätzen, weil ich oft das Gefühl habe, dass Neujahrsvorsätze sehr zeitlich begrenzt sind bei den meisten Leuten. Irgendwie so auf ein bis drei Monate, also auf den Anfang des Jahres. Und viel zu drastische Veränderungen sich gewünscht werden oder viel zu große Ziele sich gesetzt werden, die eigentlich von vornherein viel zu ambitioniert sind und unrealistisch sind und die meisten Leute nicht erreichen. Ähm, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich werde jetzt für immer nur noch Gemüse essen, gesund leben und 20 Kilo abnehmen in einem Monat. Nur noch Gemüse. Also als jetzt mal sehr überzogenes Beispiel. So. Ähm, deswegen bin ich da auch kein Fan von, vor allen Dingen, weil dieses Thema Neujahrsvorsätze oftmals einhergeht nach dem Motto, jetzt werde ich mein Leben verändern in den ersten Monaten vom, vom neuen Jahr und ich glaube, dass das einfach nicht nachhaltig ist oder das kennt man, glaube ich, selber, ne? ich meine, ich bin auch schon oft genug in die Falle getappt, dass ich mir irgendwelche Sachen vorgenommen habe und dann irgendwann gemerkt habe, boah, ähm, das bin eigentlich nicht ich oder das passt nicht zu mir oder das passt nicht in meinen Alltag etc. Deswegen bin ich davon auch kein Fan. Deswegen ist meine klare Meinung auch Neujahrsvorsätze eher nein. Ähm, aber was ich ganz spannend finde, weil ähm, ich persönlich bin der Meinung, man sollte sich trotzdem immer Ziele setzen. Ähm, oder beziehungsweise, ich glaube, gar nicht unbedingt Ziele setzen, sondern ich glaube, jeder hat in sich drin eigentlich Sachen, die er gerne machen möchte, die er gerne sein würde. Ähm, Dinge, die er vielleicht schon immer mal ausprobieren würde. Ähm, und dass man sich vielleicht eher diese Ziele einmal visuell vorstellt und sich eher einen Plan macht, wie kann ich eigentlich Step by Step dem Ganzen näher kommen ähm, und ähm, damit würde ich sagen, kommen wir auch zum zweiten Teil von dem Year Compass, weil da geht es nämlich genau darum, dass man mhm. sich mal anschaut, ähm, was ist einem wichtig, was sind die Ziele, etc. Ähm, und genau, lass uns doch darüber ein bisschen sprechen. Wie konkret setzt du dir da immer
0: Ziele? Also wie akribisch gehst du da vor? Also ich setze meine Ziele nicht so kleinteilig. Also ich habe eher ein großes Ganzes, glaube ich, das ich so anstrebe oder das ich erreichen möchte oder dass ich für mich, es sind ja auch nicht nur irgendwie Ziele, die man erreichen kann, es sind ja auch vielleicht Sachen, die man in seinem Leben umsetzen möchte. Also das Beispiel wäre zum Beispiel gesünder zu leben. Also ich, ich lebe schon relativ gesund, und ähm, aber natürlich kann man ja immer noch gesünder leben oder... Äh, für mich ein konkretes Thema ist ähm, weniger Social-Media-Konsum, äh, weniger Scrollen, weniger Zeit verschwenden, äh, weniger Ablenkung durch Social-Media. Und ich, Also das reicht dann schon als diffuses Ziel. Ich setze mir jetzt nicht irgendwie vor, ich, ich stelle mir jetzt nicht vor, okay, ab heute nur noch 10 Minuten pro Tag oder irgendwie so eine fixe Grenze. Aber dann überlege ich mir, also ich setze mir dann das Ziel, okay, ich will weniger Social-Media-Konsumieren zum Beispiel oder weniger Zeit so verschwenden, noch fokussierter sein. Und dann im nächsten Schritt frage ich mich aber nicht, okay, wie kann ich jetzt auf Zwang äh, weniger Zeit so verbringen? Sondern ich frage mich eher, was für eine Person muss ich sein, die so lebt, die weniger Social Media konsumiert, die fokussierter noch ist, die... Äh, nicht dann in jeder freien Minute, in indem man irgendwie wartet, dass das Meeting losgeht, nochmal auf Instagram guckt, was eigentlich so Neues gepostet wurde. Oh ja, das ist Weil eine das das ist ganz so schlechte Angewohnheit, die ich bei mir auch sehe. Ja, das habe ich nämlich auch. Also so, und es ist so, so, vielleicht kann man irgendwie die drei Minuten besser mit einer Atemübung <lacht> so verbringen, als dass man sich dann ja <lacht> einfach auch oft so so Content irgendwie reinknallt und, und eigentlich das nur stressig ist für den Kopf. Das heißt, ja. ich frage mich eher, wer, wie muss ich sein, wie, wie stelle ich mir die Person vor, die sowas einfach nicht macht? Und so ist es viel einfacher. Cool. Weil dann hast du auch nicht das ja. Gefühl, wenn du dann mal doch irgendwie auf Social Media bist und denkst, äh, also dich doch wieder ertappst, dass du in der Warte, im Wartezimmer beim Arzt dann die ganze Zeit auf Insta hängst. Ähm, ja. Dass du halt dein Ziel nicht erreicht hast, sondern denkst so, ja, okay, okay, wie kann ich das nächstes Mal besser machen? Also das Mindset ist einfach dann... Auf diese Art und Weise ein ganz anderes. Und mir fällt es so einfach ja. leichter. Das finde ich ist ein ganz interessanter
1: Ansatz, ähm, weil man sich selber kein starres Ziel vorgibt. Also wenn wir jetzt mal beim Thema Gesundheit bleiben, nach dem Motto, ich möchte x Kilo abnehmen oder ah. irgendwie so, ähm, sondern sich eher überlegt, wie möchte ich sozusagen sein? Was ist mir wichtig in dem Zusammenhang? Und vielleicht ist das Ziel dann eher, ich möchte gesünder leben ähm, oder ich möchte mich fitter fühlen. Und dann gibt es halt viele Wege, die sozusagen zum Ziel führen. Und dann ist es nicht nur das reine Abnehmen, was sich dann vielleicht wiederum auf der Waage auswirkt, sondern es ist vielleicht auch, ich bewege mich mehr oder ich achte mehr darauf oder ich versuche mehr Gemüseballaststoffe in meine Ernährung zu integrieren oder was auch immer. Ähm, Finde ich eigentlich ganz spannend, weil genauso macht man das halt auch in der Unternehmensführung, dass man versucht, Teams eigentlich nicht. Ein Ziel vorzugeben ähm, und alle müssen jetzt genau das so machen, sondern man gibt eigentlich eher die Vision vor und ähm, spannt den Rahmen um das Ziel, aber es gibt eben mehrere Wege, die dahin fühlen, sodass Leute sich ein bisschen mehr dazu befähigt und empowered fühlen. Ähm, da den für sich richtigen Weg zu wählen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ganz spannend, wenn man das für sich persönlich macht. Ähm, dass man sich kein starres Ziel setzt, ja. sondern wirklich, wie du gerade gesagt hast, eher vorstellt, wer möchte ich eigentlich sein? Wie ist diese Person? Ähm, so, ja. ja ich glaube Das, das
0: ähm, finde ich sehr spannend. Ja, ich denke halt, auch wenn man sich zum Beispiel von, okay, ich will jetzt x Kilos zu, äh, also abnehmen, ähm, und das ist jetzt mein Ziel, also damit ist ja nichts gewonnen Dann hat man die abgenommen und dann also man hält ja dann das neue ja. Gewicht nur dann, wenn man auch langfristig gesund lebt. Also Und der Weg natürlich auch zu dem ja. Wunschergebnis, die ich nehme ab, der kann ja auch total irgendwie nicht nachhaltig sein. Also ich kann ja so also einfach aufhören. Also ich kann jetzt ja tatsächlich nur noch irgendwie Gemüse essen und Wasser trinken. Aber das halte ich ja auf Dauer gar nicht durch. Und abgesehen davon, Na, dann eben. fehlen mir auch total viele Nährstoffe. Also das ist auch kein besonders cleverer Weg. <lacht> äh, weil dann ja. schon vorprogrammiert ist, dass es das so, so, so kein nachhaltiges Ergebnis sein will. Also ich glaube, dass das jedenfalls, was ich so für mich entdeckt habe, dann der Weg ist, wie ich ja auch langfristig halt mein, meine Ziele so erreiche oder meine Gewohnheiten ein bisschen forme, die eine oder ja, andere Richtung, cool. also was Neues für mich integriere oder was Altes ablege. Ähm, ja. ja. Vielleicht spielt da auch so ein bisschen mit rein, ob man halt... Also ob man so ein starres oder ein flexibles Selbstbild hat. Ähm, und ich, mhm. ich finde es halt super wichtig, dass man nicht vergisst, dass es irgendwie egal ist, wie alt man ist oder wie viele Jahre man schon irgendeine Gewohnheit vielleicht hat oder irgendeine Gewohnheit nicht schafft zu integrieren. Dass das nicht heißt, dass man so ist. Also das heißt, man kann immer noch alles werden. Man muss sich jetzt nicht sagen, okay, jetzt bin ich aber Mitte 30, jetzt bin ich aber zu alt für Veränderung. Oder jetzt bin ich 45, jetzt kann ja. ich nichts mehr verändern. Das ist halt Quatsch. Das äh, formt sich die ganze Zeit neu. Man kann immer wieder neue Sachen lernen und umsetzen. Und nur weil etwas in der Vergangenheit nicht so Teil des Lebens war, heißt das nicht, dass das nicht äh, in der Zukunft ganz anders aussehen kann. Und das, ähm, ja. da ja, muss sehr man sich vor. bewusst sein. <lacht>
1: Ja, cool. Ähm, magst du uns einmal durch ähm, die Planung in dem Year Compass für das Jahr 2024 führen? Also, dass die Führer vielleicht einen kleinen Einblick bekommen, worum geht es da, was für Fragen werden dargestellt, was für Aufgaben? Vielleicht magst du auch einmal darauf eingehen, was ist so deine Lieblingsaufgabe wieder in dem Bereich? Was hat dir so das, die meisten Erkenntnisse gebracht?
0: Also, die erste Kategorie in dem Year Compass, die ich auch sehr, sehr gut finde, ist im Prinzip so eine Zusammenfassung dessen, äh, was du in den verschiedenen Bereichen, die da definiert sind, zum Beispiel Privatleben, Familie, äh, Karriere, äh, Freunde, Hobbys, Kreativität, Gesundheit, Mental Health und so weiter. Ähm, und dass du bei all diesen ähm, Bereichen deines Lebens einmal so für dich festhältst, was eigentlich im nächsten, äh, nächsten Jahr für dich in den Bereichen wichtig ist, was du vielleicht sagst. so ähm, ähm, ja, ob du zum Beispiel bei der Karriere konkrete Pläne hast, die du irgendwie machen willst oder für dich umsetzen willst. Also da hältst du einmal so ganz grob fest und strukturierst im Prinzip schon all deine Erwartungen und äh, Vorstellungen vom nächsten Jahr einmal so grob. Äh, das fand ich war eine super super wichtige äh, Aufgabe. Fand ich ja, auch ganz schön und dann ja, gibt es im Prinzip auch so verschiedene Bereiche, in denen dann diese großen Oberthemen dann so aufgeschlüsselt werden. Und schön fand ich zum Beispiel auch, dass du einmal für dich so festhältst, wie sieht eigentlich dein ideales Jahr aus? Und dann ähm, mhm. habe ich das für mich so hab das einfach unterteilt in Monaten und dann einfach so für jeden Monat aufgeschrieben, was eigentlich äh, für mich ein gutes Jahr wäre, wenn der Monat Januar auf die Art und Weise verläuft. Und da dann so zwei, drei Stichpunkte gemacht. Ähm, so, für jeden Monat einfach und auch gar nicht mal zu ambitioniert, aber ähm, keine Ahnung, dann zum Beispiel ähm, im Dezember, was ich da mir vorstelle. Also ich weiß, dass ich da in, der Schluss, in den Schlusszügen eines sehr, sehr wichtigen Projektes sein werde und ähm, habe mir dann einfach notiert, okay, dass ich da den Turbo dann einlege. Und wenn ich den Turbo eingelegt habe, dann <lacht> war das einfach, dann habe ich ja das umgesetzt, was ich mir so vorgenommen habe. Und dann ist das auch ein guter Monat, weil natürlich vielleicht hat man manchmal auch so übersteigerte Erwartungen daran, was eigentlich wirklich gut ist. Und wenn man sich aber mal so zurückbildet, also ein Leben besteht ja auch nicht nur aus Highlights, ähm, mhm. sondern ein gutes Leben ist ja einfach auch, dass man vielleicht das erreicht, dass man sich vornimmt und mit den Menschen Zeit verbringt, die einem wichtig sind. Und nicht so sehr so, oh, jetzt habe ich aber noch eine abgefahrene Reise in das und das Hotel gemacht und ähm, das und das erlebt, das ist irgendwie, das ist auch cool, solche Momente zu haben, aber das zeichnet ein gutes Leben für mich nicht aus. Da sagst du was
1: ganz Interessantes, weil eine Erkenntnis, die ich eher so in den letzten Jahren hatte, war mein, aus meiner Perspektive, ähm, ein gutes Leben macht auch nicht das Erreichen von Zielen aus, sondern der Weg dahin. So, das ist jetzt ja. so eine Floskel, die hat man wahrscheinlich schon sehr oft gehört, ähm, aber die sich bei mir einfach sehr bewahrheitet hat, dass wenn man immer nur danach lebt, Dinge abzuarbeiten und Dinge zu erreichen, dann ist man schon gar nicht mehr so glücklich, wenn man sie erreicht hat. So. Nein, dann kommt ähm, das nächste. Weil du immer nur darauf Tag. hinarbeitest und es kommt immer das nächste und du denkst immer an das nächstgrößere, das nächstbessere, der nächste Schritt, der nächste Schritt. Aber du ähm, schaust dir gar nicht an, wie der Weg dahin ist, der auch sehr schön sein kann. Und es kann sein, dass sich dann dieser Weg dahin einfach sehr wie so graues Regenwetter anfühlt, wo man einfach durch muss und man sich dann selber die Erwartung setzt, boah, wenn ich das erreicht habe, dann scheint hier aber die Sonne, das kannst du dir nicht ja. vorstellen. Ähm, aber es ist mir persönlich viel, viel einfacher fällt, wenn ich auch ähm, mir den Weg dahin schön gestalte und das alles mitnehme, dann fühlt sich auch das Ziel erreichen sozusagen viel besser an, weil ähm, wenn du immer nur das Gefühl hast, du rennst etwas hinterher, dann ähm, macht dich das auch nicht glücklich. Ja. Nee, man ist
0: nie satt. Und du sagst es ja auch, es kommt immer wieder ja. das nächste Ergebnis. Und das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch irgendwie Phasen im Leben gibt, die auch mal keinen so Hit sind. Also ich weiß, dass ich für das zweite Staatsexamen Gelernt habe, da fand ich jetzt auch nicht jeden Tag Sonnenschein, ähm, sondern das war schon so, ja. <lacht> also schon auch manchmal echt tough und man dachte so, um Gottes Willen und jetzt schon wieder Zwangvollstreckungsrecht, <lacht> oh je, ähm, aber klar, da musst du mhm. dann halt durch, aber äh, wenn wenn das ganze Studium und das ganze Referendariat einfach nur ein Kampf gegen dich selbst ist, dann ist das vielleicht nicht der richtige Weg. Also das Große ja, und Ganze und der, das, das Große und Ganze auch deines Weges, das muss schon passen. Und wenn es ein paar harte Momente ja. gibt, ist auch okay, aber ähm, ja, wie du sagst, also nur harte ich.
1: Ja. Part of the
0: journey. Eine Sache ja, auch sein ist,
1: als ähm, ich diese Kategorien durchgegangen bin, ähm, dass ich gar nicht in jeder Kategorie super große Ziele habe oder Erwartungshaltung oder wie auch immer man das formulieren möchte sondern ähm, ich ganz gut gemerkt habe, wo ich, glaube ich, schon super zufrieden bin und mir denke, nee, das ist gerade gut, so wie es ist. Ähm, die Sachen können sozusagen weiterlaufen, so wie sie sind. Da möchte ich gar nichts dran ändern. Und dann ja. gibt es wiederum einen Bereich, wo ich sage, nee, komm, da möchte ich irgendwie mehr erreichen. Und es gab so, es hat sich auf natürliche Weise ergeben, wo sich in diesen, es sind insgesamt acht Kategorien, wenn man sich jetzt in jeder dieser acht Kategorien geisteskranke Ziele setzt, dann kommst du da, glaube ich, gar nicht hinterher. Ja. Ähm, aber mir ist sozusagen, es hat sich natürlich ergeben, dass es so gewisse Highlights sind, wo ich sage, nee, das ist jetzt mein Fokus fürs nächste Jahr. Fand ich auch ganz interessant, weil ich glaube, man tappt auch bei so einer Übung schnell, ich sag mal, in die Falle, dass man sich zu viel vornimmt und denkt, oh, das und das und das möchte ich machen. Und wenn man dann mal den Reality-Check darüber legt, dann feststellt, uff, das ist ganz schön, ist ganz schön heavy für ein
0: Jahr. Das ist so ein bisschen wie mit den neuen Gewohnheiten zum Neujahr, wenn man dann äh, die mhm. Sportanfänger im Gym sieht, die dann auf einmal jeden Tag vier Stunden Training machen. Ähm, ja. und dann aber im Februar nicht mehr da sind, weil das natürlich kein Mensch durchhält. Also ähm, Ja, man muss schon, man kann nicht in allen Bereichen den, den Fokus legen, weil da hast du ja gar keinen Fokus. Also für mich war das relativ ja. einfach, so zu erkennen, welche Bereiche mir einfach nicht so sehr besonders wichtig sind. Ähm, und da lege mhm. ich dann den Fokus drauf. Und ich finde auch, man muss auch nicht so sehr an, an irgendwie seinen Leben oder seinen Gewohnheiten rumdoktern wenn es eigentlich schon gut läuft?
1: Das glaube ich nämlich auch. Also man kann sich, glaube ich, auch bis zum Umfallen selbst optimieren. Darum geht es nicht. Yeah. Ähm, sondern ich glaube, es geht darum, wenn man eine Vision für sich selber hat und ein Bild von sich selber hat, wie man sein möchte oder wie man leben möchte, etc., dann ähm, helfen einem diese Tools eigentlich nur, das äh, ein wenig runterzubrechen und sich nach und nach diesem Bild anzunähern vielleicht.
0: Ja. Ja. aber man ist ja auch kein Roboter, ne? Also das, und ja. das Leben ist ja auch nicht irgendwie total perfekt. Das ist ja total normal, dass das Leben vielleicht auch mal nur zu 90 top ist und dann ist das aber auch top. Da muss man nicht noch an den 10% irgendwie mickeln und denken so, mh. Ja. ja. <lacht> das stimmt.
1: Ähm, cool, also um das vielleicht für alle nochmal kurz zusammenzufassen, ist ja gerade schon erzählt, in dem zweiten Teil geht es einmal darum, das Big Picture aufzumalen, sich dann diesen Kategorien zu widmen und zu, sich zu fragen, was ist meine Erwartungshaltung, was sind meine Ziele in diesen Kategorien und dann, hattest du ja auch schon erwähnt, gibt es diese ähm, es wird hier Magic Triplets genannt, also mhm. drei Dinge und dann gibt es da auch wieder verschiedene Fragen, die so ein bisschen mehr auf Verhaltensweisen und Mindset eingehen, die quasi deine Zielerreichung begünstigen können, die sozusagen parallel zu deinen Zielen verlaufen, aber darauf einzahlen, wer bin ich, wie verhalte ich mich, ähm, wie möchte ich die sozusagen, so wie und was sozusagen das Handwerk, ja.
0: ähm,
1: wie erreiche ich meine Ziele. Ähm, ja, mir hat es auf jeden Fall... Sehr geholfen, ähm, so richtig positiv aufs nächste Jahr zu blicken und ich habe jetzt schon richtig Energie. Ich habe dir ja eben erzählt, ich bin so ready, die ganze Weihnachtsdeko aus dem Fenster zu werfen und dieses Jahr, was ähm, gut und schlecht war, aber insgesamt ein gutes Jahr war, einfach sozusagen hinter mir zu lassen. Ich freue mich richtig auf die ganzen Dinge, die hier auf meinen auf mein Zettelchen stehen. Ähm, und das hat mir richtig Energie gegeben, zu schauen, wo geht es hin und auch diese tristen Januar- und Februar-Monate, wenn man von so einem Event hoch in ein kleines Loch fällt vielleicht, ähm, ja. dass man genau weiß, wofür die Sachen gut sind. Ähm, ja, also ich persönlich kann dieses Year Compass empfehlen. Vielleicht an dieser Stelle ähm, Shoutout an eine Freundin von mir, die mir das damals gezeigt hat. Ähm, ich finde, das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Möglichkeit.
0: Was ist dann, so toll. ist dann
1: sozusagen dein deine Abschlussworte zu diesem Jahr, zu dem Year Compass? Was möchtest du allen mitgeben?
0: Also unbedingt machen. <lacht> ähm, <das lacht> Wenn noch nicht geschehen. Um Hashtag mitmachen. keine Werbung. Hashtag, ja, ist wirklich so. Wir, wurden, wir sind nicht bezahlt. Es ist ein kostenloses Tool, das man einfach vom Internet runterhalten kann. Das oder es gibt natürlich auch andere Konzepte, die man da umsetzen kann. Also das würde ich sagen, das sollte jeder unbedingt machen. Und dann glaube ich wirklich, den mal immer wieder so im laufenden Jahr rausholen und gucken, ob man noch so on track ist oder ob sich auch die Ziele verändert haben. Oder die Vorstellung, das ist ja auch total frei. Man kann ja auch ruhig Flexibel bleiben ähm, in dem, was, was man sich so vornimmt. Und, und ich habe ja vorhin erzählt, ich habe mir da für die Monate so eine grobe Struktur gemacht. Und wenn ich natürlich jetzt im April mhm. merke, okay, es läuft ganz anders und es läuft aber noch viel besser, als ich es mir im Dezember vorgestellt habe, dann, ähm, dann ist das natürlich fein. Ne? Dann kann man ja auch noch nachjustieren. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist es so. Und ansonsten bin ich ziemlich gespannt, was ich dann im nächsten Jahr zwischen den Feiertagen so ähm, hier überlegen werde und werde das mal abgleichen mit dem, was ich mir jetzt äh, überlegt habe. Ja.
1: Cool. Sehr schön. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, und ich würde sagen, it's a wrap für dieses Jahr und diese Podcast-Folge. Ähm, freuen uns sehr über positives Feedback und ähm, hoffen sehr, dass wir ein bisschen Inspo geben konnten und dass jeder sich mit dem Year Compass beschäftigt und ähm, jetzt wünschen wir allen einen guten Rutsch, neues Jahr beziehungsweise, wenn ihr diese Folge hört, sind wir wahrscheinlich schon im neuen Jahr und dann ähm, bis ganz bald. Bis ganz bald. Danke, dass du uns heute zugehört hast. In zwei Wochen sind wir wieder mit spannenden Themen rund um Wellness, Wellbeing und Mindfulness zurück. Wenn dir dieser Podcast gefällt, vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst und empfehle uns gerne an deine Freunde und deine Familie weiter. Du findest uns auch auf Instagram unter wellness.uncovered, wo wir ständig inspirierende Beiträge posten. Bis bald bei Wellness Uncovered.